0: Un Café en su es presentado por la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular.
1: Mi nombre es Daniel Díaz, soy editor web de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Y el día de hoy tengo el agrado de estar con dos especialistas en insuficiencia cardíaca. El doctor Marcelo Yancaqueo Valeri, médico cirujano de la Universidad de Chile, internista, cardiólogo de la misma universidad, subespecialista en insuficiencia cardíaca, es presidente de la Sociedad Médica de Santiago, trabaja en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y en la Clínica Las Condes, es socio titular de nuestra sociedad desde el año 2006. Y por el otro lado tenemos al doctor Hugo Verdejo Pinochet, es médico cirujano de la Universidad de Concepción, hizo su beca de medicina interna y su especialidad de cardiología en la Pontificia Universidad Católica de Chile y está dedicado a la insuficiencia cardíaca, trabaja también en la Universidad Católica, es socio titular de nuestra sociedad desde el año 2010. Darles la bienvenida, el día eh, domingo 9 es el día... Mundial de la insuficiencia cardíaca. Así es que les doy la palabra para que puedan referirse a la importancia
0: que tiene este día para todos nosotros. Muchas gracias, Daniel, Hugo, y un gusto saludarte. Y la verdad es que es un tema apasionante esta insuficiencia cardíaca. Y la importancia yo creo que está dada. Y como primer concepto, la insuficiencia cardíaca es la etapa final de cualquier cardiopatía. Yo creo que eso hay que tenerlo muy presente y lo interesante de esto es que si es el final de cualquier cardiopatía, uno siempre piensa en la prevención. Y ahí, eh, Hugo, te quiero eh, creo que nos comente digamos, qué te parece a ti, cómo podemos prevenir la influencia cardíaca o si quieres partir de algunos datos epidemiológicos, porque esto es importante y por qué tenemos un día de la influencia cardíaca. Sí.
2: Bueno, gracias a Daniel y Marcelo por la invitación. Me dijo Marcelo, en su cardíaca yo creo que es uno de los grandes desafíos de la cardiología moderna. Eh, porque pese a los avances, no tenemos todavía una respuesta definitiva porque, como ya te decía Marcelo, es el final de una serie cardíaca eh, y afecta un porcentaje importante de la población. Estamos hablando, si bien no tenemos datos precisos, por ejemplo, con respecto a la prevalencia en muchos países latinoamericanos, cerca del 2% de la población por solo 60 años va a tener algún grado de insuficiencia cardíaca. Estamos hablando de un gran volumen de enfermos, eh, y no solamente el volumen es importante, sino que es una enfermedad que confiere muchísima bueno, mortalidad. Un paciente que tiene insuficiencia cardíaca y se hospitaliza, tiene lamentablemente una mortalidad alta en los próximos dos años, eh, y tiene una tasa de rehospitalización muy alta. Digamos, el 50% de los pacientes se hospitalizan, se rehospitalizan en los próximos tres meses. Así o sea, implica una carga considerable su sistema de salud de punto de vista económico, y a las personas de un punto de vista de calidad de vida, de expectativa de vida, etc. Así que, yo creo que ¿por qué es tan importante el diagnóstico de enfermedad cardíaca? Porque es importante visualizar un poco la magnitud del problema y, como bien decía Marcelo, centrarse en ¿qué vamos a hacer para evitar que el paciente llegue a, a esta etapa? Eh, en general, nuestra visión con respecto a la prevención ha ido cambiando desde un chip de la prevención primaria, ¿no es cierto?, que es tratar que la gente sana no se enferme, hacia ir incluso antes, digamos, a lo que se llama la prevención primordial, o sea, cómo mantenemos a la gente sana, sana, eh, promoviendo estilos de vida saludables, estimulando el consumo bajo de sal, estimulando dietas que estén asociadas a, a menos riesgo, digamos, de desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Así que yo creo que la importancia del día de la cardíaca es un poco visibilizar la magnitud de la enfermedad, Eh, que la gente comprenda lo que significa y también la importancia de las medidas destinadas a la prevención que yo creo que son claves en este momento.
1: Doctor Ian Caqueo, ¿cómo ha visto el desarrollo de esta enfermedad
0: en nuestro país? Esa es una pregunta muy interesante, Daniel. A nosotros nos encantaría tener nosotros nuestros propios números, pero tenemos algunos. Nosotros sabemos que si efectivamente somos el 2% de la insuficiencia cardíaca que en los Estados Unidos es sobre los 20 años, nosotros deberíamos tener 230.000 o 250.000 pacientes con insuficiencia cardíaca. Y los datos que tenemos del DEI son muy interesantes. Tenemos en los últimos 4 o 5 años entre 110.000 y 120.000 días de hospitalización. Y en el sistema público, el sistema privado. Creemos que eso es francamente menor porque es menor población y creemos también que los pacientes con, enfermed- con cardiopatía importante, como los infartos, son tratados más precozmente por lo tanto llegan menos insuficiencia de Y los dios son nueve. Eso es lo que sale en el days Y cuando uno va a la mortalidad, eso es interesante. Cuando uno en nuestros propios pacientes, en nuestros propios servicios, tenemos días de hospitalización más o menos iguales. La pregunta es, ¿son los mismos pacientes son igualmente graves? Y, por lo tanto, el problema está, y es un problema creciente, y el problema probablemente va creciendo en número de días de hospitalización entre un 5% por año. Por lo tanto, este es un gran problema y sabemos nosotros que las cardiopatías cual- otras, cualquiera que sea, tienen mejor tratamiento, tienen mayor sobrevivencia, los pacientes cumplen más años y el corazón se va a enfermar. Por lo tanto, es un problema grave y por supuesto nosotros nos dedicamos a esto es. Nosotros no queremos llegar a que el paciente esté muy grave. Hugo lo comentaba recién. Cuando el paciente se llega a hospitalizar tenemos un gran problema y un gran costo. Las cifras americanas nos comentan que el 70% del costo de la insuficiencia cardíaca está dado en las hospitalizaciones, no en el ambulatorio. Por lo tanto, cuando el Colegio Americano del Corazón y la Asociación Americana del Corazón crearon la etapificación, el estadiaje de la insuficiencia cardíaca, colocaron A, B, C y D. El A son pacientes que no tienen solamente factores de riesgo cardiovascular y que no tienen ninguna alteración funcional o estructural del corazón, son pacientes que Hugo estaba comentando, esto es lo primordial, promover estilo de vida saludable. Después en el estadio B tenemos pacientes con cardiopatía estructural pero que son asintomáticos, la función muscular puede ser normal, pero tienen por ejemplo una válvula micupia, de acuerdo, tienen un infarto pequeño pero no les pasa nada. En el estadio C tenemos el gran problema que es el paciente ya está siendo sintomático y tenemos tratamientos. Y ahí dividimos los pacientes, los que tienen fracción de adicción preservada y aquellos que no lo tienen. Y todos los tratamientos que tenemos están enfocados para este segundo grupo, fracción de adicción reducida. Y tenemos el problema que no estamos teniendo un buen tratamiento para la otra intrusión cardíaca. Y en el estadio D tenemos un gran problema: que son pacientes que gastan mucho dinero y tienen poca sobrevivencia. Y que probablemente cuando planteamos un trasplante luce mucho el trasplante, pero. Es muy poco los pacientes que se benefician, o sea, son pacientes muy escogidos. Por tanto, y cuando apareció esta clasificación hace muchos años atrás, lo más interesante era tener en cuenta que esto puede ser prevenible. Entonces, aquí es que nosotros tenemos este derecho, la sociedad tiene una guía que fue rehecha, ¿de acuerdo?, en un par de años atrás, y creemos firmemente en esto, y está claro que si tenemos esta cantidad de pacientes, 230.000 pacientes con insuficiencia cardíaca, no tenemos cardiólogos para tratarlos a todos los pacientes. Por lo tanto, tenemos que difundir el conocimiento para que muchos médicos, no especialistas en cardiología, internistas o médicos no especialistas en medios generales, la traten bien. Y eso que es con competencias. Esa es la visión que tengo yo de la insuficiencia cardíaca. Doctor Verdejo.
1: ¿Cuál cree que es el rol que tenemos que jugar para el país, y no solo para nuestra propia sociedad haciendo cursos, webinars, sino que también para la sociedad
2: en general? Bueno, yo quería un poco anclarme a lo que dijo Marcelo. Nosotros en el 2017, con Carolina Nazar y con Felipe Díez, que trabajó durante un tiempo con nosotros en el área de insuficiencia cardíaca, tratamos de identificar cómo se comportaban los datos de los pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca. Eh, usando los, los datos del DASE. Y, y uno de los problemas que, que traduce un poco a lo que voy a referir es que eh, no hay tantas hospitalizaciones, eh, algo así como el 15% o el 20% correspondían a hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y uno sabe que con la estadística eh, mundial eso debería ser mucho más alto. Lo que hace es que insuficiencia cardíaca, al no estar tan visibilizada, es un código un poco basura como un código S10 porque... No todos los pacientes que ingresan por insuficiencia cardíaca son identificados como tales al momento del egreso. Y son egresados como neumonía, como arritmia, digamos, como eh, cualquier otra causa que puede ser un descompensante en el contexto de insuficiencia cardíaca. Entonces, es difícil estudiar el impacto eh, de la insuficiencia cardíaca eh, porque yo creo que el, el problema esencial es que no está suficientemente visibilizada. Esa es lo prevalente y eso es lo importante, eso es que todos la tenemos en la cabeza. Es algo que no tenemos tan inter- incorporado. Entonces, yo creo que la labor de la sociedad, como bien decía Marcelo, es difundir un poco el conocimiento de la insuficiencia cardíaca, recordar la importancia de tener ciertas métricas de calidad al atender a la los pacientes con insuficiencia cardíaca. Luchar, por ejemplo, que el paciente se vaya con terapia óptima. Eh, hace muchos años atrás, yo creo que como 10 años atrás, cuando teníamos el Ícaro andando, en un registro de personas que se hospitalizaban con incidencia de calidad, estaba hablando del año 2012, eh, veíamos que del hospital apenas un 30% salía con terapia óptima. Estaba hablando de pacientes de preservados preservado, donde está clar- o sea, reducido, donde está claramente definida la terapia. Entonces, eso te hace, te, 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 inmediatamente te llama la atención que te dice que pese a una enfermedad altamente prevalente, probablemente la principal causa de hospitalización en pacientes de, de mayor de 60 años, No está todavía incorporado el concepto, por ejemplo, que el paciente debe ser tratado óptimamente desde el hospital. No está incorporado el concepto de que el paciente debe salir con una cita médica agendada en los próximos 7 a 10 días para verificar, porque eso hace crítico para evitar que el paciente se hospitalice, que es finalmente el mayor costo que tiene esta enfermedad y lo que más deteriora la calidad de vida del paciente. Entonces yo creo que la labor societaria pasa un poco por difundir el conocimiento porque efectivamente el volumen de cardiólogos no alcanza para responder a las necesidades de los pacientes, lo que hace que finalmente sea el paciente hiperseleccionado, el paciente grave, digamos, y que está en peor y que llega el cardiólogo, pero un grueso de pacientes que podrían detenerse, y lo cual se podría evitar la progresión de la enfermedad, quedan un poquito a la herida. Y a la medida que nosotros seamos capaces de difundir el conocimiento y, y, y potenciar, digamos, la expertise y, y, y las capacidades de los, de los médicos generales e internistas eh, en el manejo de esta patología, vamos a tener igualmente un cambio en el, el perfil de la enfermedad, digamos, con derivaciones más excedidas, con, eh, con canales, digamos, más claros de manejo del paciente que van a beneficiar finalmente a la población. ¿Creen que.? ¿es nuestro
1: rol con respecto a los fármacos de alto costo, los fármacos más modernos, o de incorporar esta patología al
0: GES? Esa es una estupenda pregunta y yo creo que la sociedad cuando hizo la guía, la actualizó en 2017 ya, en, con los requerimientos que nos pedía el ministerio para intentar hacer una guía ministerial de hecho la adoptó como tal nuestra idea era incorporación FES. Eh, yo creo que... Eh, y de hecho esa guía está hecha. Si, 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 la, si la miran y la leen, está hecha. Nosotros hicimos este, el, el trabajo sin llevarlo a la implementación. Era una... Que la ma- eh, cardíaca la manejábamos en dos niveles. En un nivel en que tenemos que darles competencias ya los conocimientos, las competencias la seguridad y el respaldo a los médicos no especialistas que la manejen y que los pacientes más graves los manejen los cardiólogos y estos son vasos comunicantes porque un paciente puede estar estable, se descompensa llega a los cardiólogos y después un paciente que está, empezó con el cardiólogo se compensa el suficiente y se vuelve a todo por tanto que es fundamental yo creo que es fundamental una patología de tan alto costo ¿Ya? y que va en incremento es el auge nos va a permitir ordenar. lo que sucede con el auge es que nosotros queremos ver los números de los auge si nos interesa la información que los pacientes que se ingresen tengan el seguimiento y nosotros podamos ver cuál es la evolución de los pacientes yo creo que eso para nosotros es interesante en cuanto a los medicamentos de alto costo esto, es, eh, esto lo hemos discutido mucho, eh, muchísimo, y uno se pregunta quiénes se van a beneficiar de, la, de los medicamentos de alto costo. Todos, yo creo que siempre tiene que usar la terapia máxima posible con los medicamentos tradicionales que tienen menor costo y seleccionar quién va a recibir el, paciente, el medicamento de alto costo. Eh, y eso es una. Eh, nosotros tenemos que educar, y probablemente esos pacientes. El cardiólogo va a indicar el, el, el medicamento de alto costo, pero pasando por el filtro previo, ya porque eso encarece mucho la medicina. Eh, yo creo que sí. Nosotros, como Especialidad eh, y departamento de insuficiencia cardíaca, de hecho hace un par de semanas atrás eh, estuvimos, digamos, proponiendo al ministerio un, un tratamiento, incluso la canasta para un eventual futuro auge de insuficiencia cardíaca, lo que puede ser una revolución. Pero a nosotros nos interesa porque como sociedad científica nos interesan los datos y la información. Queremos que sea auge, vamos a empujar eso, vamos a colaborar en eso, pero queremos los datos.
2: Sí, yo, yo creo que el, el que efectivamente cuando uno re, revisa la literatura, uno ¿no? se da cuenta que cada día aparece, no sé si hubo un, un meme que apareció hace poco hacer es que este estudios cardiológicos. Decía o que el nombre de estudios cardiológicos es típico, y uno decía el medicamento a mil dólares que nadie puede pagar y que revoluciona el cuidado de la insuficiencia cardíaca. Eh, y efectivamente hemos visto una proliferación de, de medicamentos de alto costo, eh, que indudablemente, si uno piensa en los criterios de aplicabilidad, bueno, muchos son aplicables a cualquier paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de visión reducida, y ahí está en general el, el, el grueso de la evidencia. Eh, sin embargo, el hecho de que sean aplicables en el paciente individual tiene eh, que estar obviamente sopesado en base a una política pública que permita priorizar, como dice el doctor Giancaqueo, a pacientes que más se han en palabras, en que la intervención va a ser más costo-beneficio para que sea sustentable. E, indudablemente, cualquier programa nacional de insuficiencia cardíaca GES o, o sea, cual sea la forma, va a tener que ir aparejado o anclado, digamos, a un programa de cuidados crónicos eh, nosotros, me acuerdo, cuando empezamos a discutir esto, porque antes de la pandemia se discutió mucho, y hubo varias reuniones con el ministerio, de cómo enganchar probablemente el cuidado de los pacientes en ambulatorio, en el cuidado primario, digamos, al, sistema, al, al programa de salud cardiovascular. Porque es crítico tener la información. O sea, la única forma de mejorar un GES o falsar implantación es tener métricas confiables ¿no? tener, digamos, ver cómo evolucionan los pacientes con la propuesta de tratamiento cómo se hospitalizan, digamos, y eso nos va a permitir ajustar el tratamiento. Eh, eh, han aparecido muchas alternativas muy interesantes en el últimos 10 años, probablemente en, en el contexto de la cardíaca, y yo creo que la gran labor societaria en ese aspecto va a ser, como decía el doctor Bienquequeo, orientar a cómo mejor distribuir los recursos eh, limitados, digamos, para una patología que es extremadamente prevalente Yo sé que las guías de
1: insuficiencia cardíaca en cuanto salen de cualquier sociedad se quieren rehacer al día siguiente porque aparece una cantidad de publicaciones enorme, y yo sé que nuestra sociedad ya está trabajando en la nueva guía de insuficiencia cardíaca, pero piensan que tiene que tener una nueva dirección, en una visión diferente, ¿qué cambios o hacia
0: dónde trabajarían con las nuevas guías? Es una pregunta muy interesante porque es las herramientas viejas que tenemos en el tratamiento en la insuficiencia cardíaca con fracción de adicción reducida son muy útiles. Y tenemos la sensación, ya hay múltiples registros de estudios que dicen que las utilizamos mal. Que no damos la terapia completa al paciente y no la titulamos. Lo que pasa es que para nosotros que nos dedicamos a este tema y nos gusta esto y nos gusta ver pacientes con insuficiencia cardíaca grave, avanzada, causa final 3, 4, fracciones, adicciones muy bajas, nosotros siempre tenemos el intento de darle más tratamiento, más tratamiento y más tratamiento. Y aquí yo creo que es importante, la orientación es, primero es que las personas que traten esto, no darle competencia y que no tengan miedo a titular la terapia, eso es punto uno. Y de ahí es muy importante nuestra labor, que puede ser de difusión del conocimiento, cursos prácticos eh, basados en casos clínicos, asesorías de telemedicina que a lo mejor nos pueden decir, mira, nos vamos a, consult- vamos a consult- alguien está en un consultorio, también un paciente, nosotros nos podemos conectar, esta tecnología lo permite, demanda tiempo y recursos, pero a la larga es una inversión. Y lo otro es que llevar a la práctica ya esto de la insuficiencia cardíaca en todos niveles de acuerdo, y creo que eso es fundamental nosotros queremos métrica como comentaba Hugo es muy importante eso. nosotros vamos a empezar con esto tenemos una métrica para saber qué eslabón le colocamos o le sacamos al paciente y en qué fallamos la métrica en cada uno de los eslabones del proceso nos van a permitir ser mejores los medicamentos nuevos sin ninguna duda tienen cabida, sin ninguna duda pero uno después de usar los medicamentos que el paciente persista sintomático y en riesgo de, de, de mal evolución. Por lo tanto, yo creo que está orientado hacia eso. Está orientado a Capacitar equipos de insuficiencia cardíaca, médicos no especialistas, médicos generales, enfermeras de insuficiencia cardíaca, kinesiólogos de insuficiencia cardíaca, nutrición de insuficiencia cardíaca, terapia ocupacional de insuficiencia cardíaca, psicólogos de insuficiencia cardíaca, cómo los educamos a los pacientes con insuficiencia cardíaca para que el medicamento no lo suspenda que todavía sigue siendo en muchos registros la principal causa de compensación la intervención permanente, que esto no se acaba permanentemente por supuesto, ese desde el punto de vista teórico es el sueño ideal pero tenemos que partir por algo y por algo que tengamos que hacer y medir y perfeccionar por lo tanto, yo creo que la orientación la tenemos cuando se rediseñó pero lo que no hemos hecho y, y es llevarlo a la práctica. Y eso es un esfuerzo titánico, ¿eh? no es menor ese esfuerzo.
1: ¿Cuál es el desarrollo actual que tienen las clínicas de insuficiencia cardíaca en nuestro país, doctor Verdejo?
2: Bueno, yo creo que es un desafío, el tema de las clínicas de insuficiencia cardíaca. En los sistemas públicos me consta, si un colega el mío, el doctor Verdejo, tiene una clínica de insuficiencia cardíaca en el Hospital Sotero del Río, eh, y y, y ya funciona muy bien, pero el, el, el inconveniente es que finalmente es una clínica que está res, res, reservada en este momento para pacientes de, de mucha edad, ¿no es cierto? Con de visión disminuida, pacientes muy, muy complejos. Eh, misma cosa, el doctor Rosell en el hospital del tórax tiene también un poliquímbus, un CCRD, concentra, estos pacientes son el extremo de la enfermedad, el doctor Fach en posición, muchas eh, cosas lo que es, indudablemente, algo un, un esfuerzo muy necesario, pero que tiene que estar aparejado un poco lo que decía Marcelo. Tiene que haber una un, un intercomunicación de estas clínicas hiper eh, hipercapacitadas, digamos, con arti- profesionales de altísimo nivel, eh, para pacientes muy, muy complejos, eh, que se comunique, digamos, esto con el sistema para el paciente que no está tan complejo, que permita el retorno del paciente, si por algo sometido se recupera, su evolución a un sistema de menor complejidad y en la entrada de otros pacientes. Entonces esa logística es lo que es, es el desafío que hay que resolver finalmente. Eh, y como bien decía Marcelo, esto tiene que ir aparejado a métricas, métricas del cuidado del paciente, digamos. ¿Cuántos medicamentos está recibiendo? ¿Con qué frecuencia tú los medicamentos? Si el paciente no alcanza el 50% de la dosis máxima del medicamento, bueno, ¿por qué no lo está recibiendo? ¿Por qué tiene falla renal? ¿Por qué tiene la por qué tiene, por, por motivo, eh, no? ¿Por qué no se está haciendo? El counseling con respecto a las terapias de resucitación y utilización, ¿el paciente se discutió la resolución del paciente? ¿Se le dio la opción? ¿Existe la posibilidad? Todo eso debe estar en una métrica, digamos, de calidad de atención. Métricas también para el sistema. Como decíamos, la necesidad de brindar una capacidad de respuesta rápida al paciente hospitalizado para que, se, para que se evalúe dentro de una clínica del próximo próximos 7 a 10 días de su área. Y una cosa que leí que era bien interesante y que me pareció que es tan débil, no, no ha sido todavía visualizado las, las 10 líneas de insuficiencia cardíaca, son métricas centradas en el paciente. Y algo que algo sí existe incorporado en enfermedades crónicas. Por ejemplo, el impacto en calidad de vida, porque esta es una enfermedad que tiene un altísimo deterioro en la calidad de vida. Digamos, la calidad de vida en muchos estudios en insuficiencia cardíaca es peor que en pacientes con cáncer avanzado. Eh, entonces, una métrica central del paciente también estaba absolutamente al debe, digamos, estaba en pañales, y como decía Marcelo, este es un esfuerzo bien titánico que va a requerir un, que mucha gente muy capacitada se sienta a pensar cómo armar este público, que involucra la atención primaria, los centros de mediana complejidad y los centros hipercomplejos, y cómo hacemos que se comuniquen y conversen estos distintos niveles de, de complejidad, y eso pasa por capacitar y dar competencia finalmente
1: ¿es necesario actualizar los datos del registro Ícaro?
0: realmente pero (risa) eh, eh, Hugo, nos faltó hacerlo en coro sin sin ninguna duda nosotros el, el valor del registro que es el inicio de cualquier cosa que tú quieras planificar es saber aunque sea incompleto, no tengan todo el hospital, no sea todo, Chile da lo mismo, pero nos dice cómo estamos, porque en este, los registros cuando se hacen en centros de excelencia, uno cree que porque está en un centro grande, tiene su polígono falla cardíaca, o tiene su de falla cardíaca, uno cree que lo hace bien, pero los grandes nuevos te dicen que a lo mejor eso no es tan correcto, uno hace lo mejor que puede, los pacientes se manejan en el sentido de que uno le da lo que el paciente requiere, pero los registros son una foto que nos dice aquí estamos, y cuando uno está en un registro, la siguiente foto puede decir que te fue mejor, que estás igual o que te fue peor, y en medicina esas son las tres evoluciones que tiene un paciente con una enfermedad crónica, No no hay más, solo tres. Y en ese sentido sería muy interesante, por supuesto, yo apuesto esto que es muy interesante repetir esto en algún momento cuando el COVID nos deje un poco, ya, eh, y, y repetirlo para saber si hemos avanzado. Porque en, 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 hicimos dos, se hicieron dos cortes en, en el ícono y avanzamos algo. Cuando uno tiene una situación, por ejemplo, un tratamiento que nos, nos lo estamos haciendo bien, primeras medidas de mejora tienen mucho efecto y cuando ya mejoraste suficiente y cuando alcanzando el 80% de las metas de ahí para adelante ese 20% no lo alcanzamos jamás y no importa cuánto invirtamos y, y, y se va haciendo el cambio sintético a cero, pero por supuesto otro registro y estoy encantado y no solamente en esto nosotros ya y, y alguna vez lo conversamos es cuando el, el, el Icaro lo, lo paramos, es hagamos otro registro, por ejemplo, de otra condición que sería introducción cardíaca, como la miocardiopatía hipertrófica, que necesitamos datos. Y estos datos, cuando los tenemos y los podemos publicar, nos ponen en el concierto internacional de sociedades inmensamente más grandes como la nuestra por ejemplo, a las americanas, a la europea, si uno tiene un registro de 500 pacientes con una enfermedad como esa, te puedo asegurar que, primero, lo van a publicar y, segundo, uno lo puede presentar y y, y uno muestra sus datos. No sin ninguna duda, la respuesta es en coro. Sí es bueno tener otro registro. No hay que tenerle miedo al registro porque podemos estar mejor, igual o peor. Pero lo que muestre, tenemos que mejorarlo.
2: Sí, o sea, eh, bueno, el el próximo año se va a cumplir 10 años del del último gran paper de ICA, digamos, que fue el 2012, eh, y probablemente sería una buena fecha como para tener pensado en la la reactivación. Yo creo que es crítica la información de los registros clínicos, porque si es cierto en todos los eh, secos habidos y por haber, eh, son como dice el Marcelo, unas fotos de la realidad. Eh, y nos, nos orienta y nos muestra, efectivamente, Icaro mostró en el transcurso de un poco menos de 10 años cómo había cambiado el perfil del tratamiento, el pacientes con conciencia de riesgo, cómo habían agarrado mucho esfuerzo, lo que era lo que ahora es, cosa que la noticia estaba mucho menos, etc. Eh, y también nos, nos mostró las falencias y, y algunas eh, en realidad un poco amargas no sé, hace una, una semana atrás apareció un artículo chileno muy interesante en Science, con respecto a la, al, al impacto de la inteligencia cultural con respecto a la mortalidad de la gente joven con COVID. Bueno, nosotros en, en, en ciencia cardíaca vimos lo mismo. Había un, un impacto con respecto potente de la ruralidad, por ejemplo, en, en términos de mortalidad por ofensas cerebrales. Entonces, es fundamental porque además hay mucho interés. A mí me tocó, hace un par de años atrás, trabajar en, eh, con el doctor Bocci en una publicación con respecto a la realidad de la insuficiencia cardíaca en Latinoamérica. Y uno se da cuenta que hay muy poco registro de insuficiencia cardíaca en países latinoamericanos. Los argentinos han tenido como, eh, como registros como de cortes transversales, digamos. Los brasileños tienen varios registros más o menos eh, eh, discontinuos del Icaro y no hay muchos más registros en Latinoamérica. Y indudablemente eh, nuestra, la realidad latinoamericana es diferente a la realidad europea y, y, y americana. estadounidense. digamos, eh, y es necesario conocer, conocer el impacto de las terapias, conocer eh, cómo estamos tratando a los pacientes, conocer cuáles son nuestros números, finalmente mortalidad de reutilización. Así que absolutamente, eh, la logística la discutimos muchas veces con respecto a y tenemos es cuestión de prender la, la base de datos y empezar por otra cosa
0: los pacientes que ingresaban en el 2002 al ícaro hace casi 20 años atrás y no son el mismo perfil de los que entran ahora porque en ese tiempo llevaban los beta-loqueantes llevaban 6 años 4 años cuando empezó a idearse el ícaro y en ese momento los cardiólogos lo indicaban y no todos los cardiólogos se atrevían a indicarlo Ahora todo el mundo lo usa porque es una terapia muy común y aprendimos a usarlo. Por lo tanto, los pacientes probablemente que van a ingresar ahora, yo sospecho que van a ser un poco más graves de lo que eran antes. Porque a muchos los atajamos antes que entren en el servicio de urgencia. O en el servicio de urgencia, como tenemos un poco mejor, los acomodamos y los citamos al politiempo. La experiencia que van acumulando los medios, que cualquier patología vayan manejando y cuando se va difundiendo el conocimiento es que todo el mundo puede tratar la insuficiencia cardíaca hay que darles competencias y seguridad la medicina se aprende cuando uno tiene un programa entra a un programa de formación es que uno siempre pregunta qué hiciste tal cosa qué opina jefe perfecto yo hubiera hecho lo mismo listo y uno va y adquiere confianza Y esto es muy importante. Y lo otro que como departamento, por supuesto, podríamos tomar idealmente otras cosas. Yo creo que a Chile, creo yo que la formación de los médicos en Chile, los cardiólogos, es buena. Lo que nos falta es la otra parte, la parte de crear conocimiento. Eso es lo que nos falta a nosotros. Porque de saber, sabemos. Pero no estamos creando conocimiento y tal vez eso es lo que nos diferencia de los médicos de los países desarrollados que ellos generan conocimiento nosotros nos cuesta
2: mucho
1: tendremos que comenzar a unar voluntades y generar el compromiso quizás de reiniciar este trabajo societario desde el
2: próximo año eh, o sea yo creo que las voluntades están hay que hay que resolver algunos típicos problemas logísticos de quién mete a los pacientes cuántos pacientes y todas esas cosas pero es que sentarse. Yo creo que hay que esperar que pare un poco el COVID más que nos dé un respiro. Por último, que sea una endemia tolerable eh, para empezar a, a, a pensar y a ver cómo vamos a avanzar en estos otros temas que llegaron un poco al dedo. Después de la primera ola se acumularon muchos pacientes que postergaron un año sus controles y, y vimos en las interolas digamos las consecuencias de eso. Así que espero que el, la pandemia nos dé un respiro para pa sentarnos a conversar nuevamente. Y como decía Marcelo, eh, empezar a generar nuevas ideas y nuevos conocimientos. E incorporar a toda la gente que, que,
0: que le interese sumarse a, a esto. Daniel, yo, yo espero, digamos, que esta iniciativa que, que, que ha empezado la Sochicar la, la y eh, tú liderando los podcasts, la pregunta ¿cómo incentivamos a. Otros profesionales de la salud y a nosotros mismos, los cardiólogos, que nos interesemos en la insuficiencia cardíaca. Ya, tenemos que interesarnos esto. Cuando lo, el, el, los datos de epidemiológicos norteamericanos dicen que si uno se infarta, el 22% de los pacientes entre 4 y 6 años tiene insuficiencia cardíaca. Así de simple. O sea, el paciente le salvamos la vida. Pasa un tiempo asintomático y empieza la tragedia y la insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, es evidente ya que eh, tenemos que incentivar a mucha gente. La pregunta es cómo lo hacemos. Y la sociedad, por supuesto, uno siempre tiene tareas pendientes, uno siempre eh, puede estar un poco ocupado, uno siempre falta tiempo, pero yo creo que eso se suple con ganas y tratando de incentivar a la gente joven que todavía está muy entusiasta y que quiere participar. Nosotros que ya llevamos mucho tiempo lo que tenemos que hacer es facilitar que ellos tomen esto. Esto, esto es el conocimiento y, y la experiencia se van transmitiendo. Que nosotros tenemos ahí que, eh, Hugo, probablemente eh, lograr que más gente se dedique a esto y nos ayude a pensar. Y porque uno se mete en su centro, digamos, y sabe lo bueno y lo malo de cada centro, pero no sabe cómo es la dinámica en otro lado. Yo creo que y, y sería muy interesante. Yo creo que y, clínica de insuficiencia cardíaca, prevención primordial, primaria, secundaria, registros y auge. ahí me encantaría que el auge te obligara a meter los datos y tener un registro de todos los pacientes. Eso sería genial en algunas partes del mundo, cuando tú haces ciertos procedimientos, si tú no llenas la ficha, el seguro no te paga. Y es un buen incentivo para que. Para, para registrar todos los pasos. Hablando de incentivos perversos.
2: <risa> ya lo creo. Exacto. Estamos llegando al final de nuestra
1: conversación, pero les quería dar un espacio a los dos, en el orden que quieran, de hacer una última reflexión con respecto a este día tan importante para nosotros como sociedad y como país eh, y como ustedes formadores de, de cardiólogos pero también eh, con un rol social muy importante en nuestra sociedad así es que adelante y antes de eso agradecerles mucho el haber estado con nosotros
2: conversando en este en esta nueva modalidad y, y por su tiempo y por su conocimiento sí, muchas gracias Daniel por la invitación realmente yo comenzaba antes de empezar que me parece genial esto de subirnos al Carlos Podcast porque um, es una forma super agradable de, de enterarse de las cosas que están pasando eh, así que me parece una una iniciativa pero no el mundo, ahora yo creo que la ciencia cardíaca es una cosa apasionante, eh, desde las bases moleculares hasta el paciente digamos desde el laboratorio hasta al lado de la cama del paciente está lleno de desafíos inversión es unos de grandes desafíos de la cardiología en este momento Hemos sido muy eficaces en tratar muchas de las enfermedades que llevan la insuficiencia cardíaca, pero existe siempre el riesgo subal, este 20% de pacientes que lamentablemente van a progresar, estadios es más avanzados. Eh, y el desafío es efectivamente eh, lograr, digamos, la reversión de los síntomas del de posible, con la estabilidad en la mayoría de los pacientes. Y para esto se requiere un contingente de personas eh, que, estén, que sean apasionadas realmente por el cuidado de este grupo de pacientes. Que eh, a veces puede ser un poquito eh, duro, digamos, cuando un paciente se está deteriorando, pero por otro lado es extremadamente gratificante cuando uno ve que con intervenciones que son a veces sencillas, uno nota no, un cambio sustancial en, el, en la calidad de vida del paciente. Lo no saca al hospital, evita que se hospitaliza, etc. Así que yo creo que este día de la cardíaca es una fecha eh, óptima para recordarnos la importancia de la patología eh, y para reencantarnos y ojalá que más gente se sume a, a los esfuerzos societarios, digamos, por participar y por reencender, eh, digamos, y, y todas estas eh, iniciativas que buscan generar conocimiento nuevo, como, por ejemplo, reactivar los registros, etcétera pues miras, digamos, que aquí, cuando veamos hacia, hacia atrás eh, Chile en 2040, eh, digamos, veamos en esta época post pandemia un punto de inflexión en el manejo de algunas patologías crónicas.
0: Y, Daniel, y muchas gracias por la invitación, me parece genial esto. Ya, yo imagino esto como sentado en línea de su casa, digamos, estamos todos juntos, digamos, en la sociedad, conversando estos temas de, de pensamiento. Como re- reflexión final, yo creo firmemente en mi equipo de salud. Yo creo que. Eh, el equipo de salud conformado por más miembros de eh, 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 profesionales del área de salud que no sean médicos o incluso que no sean cardiólogos. También creo en la prevención de la influencia cardíaca. Cuando uno mira la historia de un paciente con influencia cardíaca avanzada y uno mira hacia atrás todo lo que fue pasando uno se pregunta ¿por qué no pudimos ser capaces de tener la enfermedad? ¿Por qué el paciente o nosotros mismos no fuimos capaces de que él se controlar adecuadamente, entonces primero creo en la prevención, cuando uno ve a los pacientes con influencia cardíaca avanzada, demasiado sintomáticos y que no los podemos ayudar o nos cuesta ayudarlos o nuestra ayuda no es tan significativa, uno cree más en la prevención y por tanto equipo de salud y prevención, competencia de información, registro y entusiasmo entusiasmar a los jóvenes para que con su entusiasmo nosotros podamos lograr que los pacientes sean tratados de la mejor manera pero el mejor tratamiento es la prevención eso tengo un día para decir y Daniel, muchas gracias por la invitación Hugo como siempre, un placer conversar contigo, me alegro que estés muy bien y espero que el COVID nos dé algún respiro gracias, doctores. Muy buen día. Que estén muy bien. Cuídense. Chao Daniel, muchas gracias. Hugo, un placer. Cuídate. Muchas gracias. <risa> chao, chao. Un café en Suchicar es presentado por la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular.